0: 我是兔姨，德意志新移民
1: ；我是豆叔，奥地利长居客。
0: 昔日好友绕了半个地球，欧罗巴再次聚首，
1: 和你说说生活在欧洲的那些事儿。兔姨豆叔说，欧洲很久很久很久以前。在我们还都是孩童时期的时候，大概五岁吧。那个时候呢，我们有一班小伙伴，每天玩的非常的开心。当中有一些伙伴现在散落在天涯，<笑>他们已经是繁星点点。我们就是聚是呃一团火，什么散是,是满天星。对，今天我们把其中的一颗星呢，嗯、就是请到了我们节目当中。首先呢，我让我的搭档跟大家打个招呼，然后我们再隆重邀请出他，好不好？
0: 好的，好的，大家好，我是在德国柏林的兔爷儿。那其实刚才豆叔说，就是在我们大概五岁的时候呢，就是当时我们五岁的时候呢，已经是著名节目主持人了。所以呢，今天请到了这一位。道<笑>所以今天请到的这位呢，其实也是我们当时在<笑>呃人民北六八六的同事，也是在我们广播呃电台的同事。那他现在呢，又是在欧洲的呃另外一个国家，那他就是在和荷兰种。<笑>荷兰的阿姆斯特丹，中<笑><妈点>
1: ，<笑>就驻马店儿，呃，就荷兰驻马店儿，不对不对，<笑>就是荷兰的阿姆斯特丹，他此时此刻人在家中，跟我们一起这个跨国连线哈、嗯啊，让我们两个人用热烈的掌声欢迎小资，
2: 哈喽哈喽哈喽，大家好，哎呀，我非常激动啊、呃，我就是现在人在荷兰阿姆斯特丹的小资，<笑>对<不起><笑>哎呦，在。我们三个能在欧洲相聚，真的是太不容易了，好开心！我此时此刻好激动，我现在嘴巴有点儿有点儿瓢<笑>了，是吧？喜欢了，对，
1: 没关系，没关系。我知道大家就是，特别是呃，人在异乡的时候，一遇到这个呃熟人啊，一遇到这个熟人、嗯，真的是眼泪哗啦哗啦的，真的是对两眼泪汪汪。嗯，但没关系。今天我们跟呃这个自己聊着聊着，我希望自己也能够慢慢的消化。我们就是。一起手拉手，心连心啊呵呵，能够好一点，<笑>能够让这种思乡之情好一点。但是我们今天其实跟自己主要呢，除了叙旧之外，我们特别想跟大家一起来聊一下，很多最近我的朋友，就国内的朋友，都在给我们发短信，嗯，都在这个关切我们这个欧洲的疫情、嗯。欧洲疫情已经进入到第三关了，这个关呢，就是我在这个地方。要引入一个双关语的关，这又是第三次关门，也是第三波的比较重要的疫情。而我们三个人今天呢？要跟大家特别的呃分享一下我们在呃奥地利、在德国、在荷兰啊、呃，在这个欧洲疫情的三个呃不同的战场上有什么特别的一些经历。所以首先，我们先让呃资姐呢这个跟大家大概聊一下资姐呃现在的一个情况。好了，据我所知，资姐其实应该到荷兰的时间不是很久，对吗？其实才有几个月，对,对不对
2: ？对对对，我刚刚才踏入荷兰的土地，嗯
1: 、<笑>所以有几个月了。现
2: 在呃，来这边才四个多月。
0: 嗯，不到五个月、嗯，所以咱俩就是我们三个就是哆来咪，因为哆就是豆叔，因为豆叔已经在奥奥地利已经是有五年的时间了，那我就是 r 来，我差不多是有呃一年多一点的时间，哦、然后就就是资姐，那小资你是经历了就祖国抗疫，因为你就是去年八月份才过来嘛，就是当时在祖国就中国的疫情已经基本上已经控制了，然后呢你才来到了荷兰、嗯，就你来荷兰之前你知道欧洲的那个已经是水深火热了吗？嗯
2: 是的，所以我是明知山有虎，偏向虎山行。<笑>爱情的力量呀、啊，同事，这是什么精神？精
1: 神<笑>白求恩的精神呐、啊！我的妈呀！
2: <笑>我现在都想哭、呃，因为我觉得现在欧洲的疫情太恐怖了。来之前没想到有这么
0: 恐怖。所以，自己，你就是经过就是祖国的抗议和就是欧洲的抗议，这、就、种、是、佛系抗议，你觉得区别在哪里？呃
2: ，我觉得。区别让我有点接受不了，就是我在祖国那边，我感觉是一个，就可能是我是因为我是中国人，我觉得就应该这样抗议，而且我们，呃是有条不紊的、嗯，大家都是有一个这样的，大家很听话，然后。祖国让我们做什么、嗯，我们就做什么；祖国让我们乖乖地待在家里，我们就待在家里；戴口罩，我们就戴口罩、嗯；让我们人与人之间保持距离，我们绝对不串门
1: 、嗯、真的，关键是这一切的措施让大家看到了成效，大家所以当然就觉得这一切都是对的啊。嗯、然后其实姿姐那个时候，呃，五个月之前，其实在国内的情况来说，应该是已经非常稳定。对不对？已经非常稳定，非常好了
2: 。我听到豆哥说五个月，嗯、我会觉得好像我怀了五个月一
1: 样<笑>。对，五个月之前那个时候，国内的情况其实已经非常的稳定，非常的好了，几乎就是大家呃可以呃相对来说比较呃比较自由的这个呃生活和这个工作然后那个时候，其实，在欧洲还算是比较严重的时候。然后你在那个时候有一个特别大的跨度来到欧洲。是的。然后那个时候的荷兰的疫情是什么样的？你刚到荷兰的时候，他们的疫情是什么
2: 样？的？呃，我当刚到荷兰之后，我没有感觉这边有疫情，因为没有一个人戴口罩，<笑><笑>真的、啊、没有一个人戴口罩。大月份的时候，荷兰还没有人戴口罩。嗯、是的，是的，没有一个人戴口罩，哦、甚至你戴口罩，你会被当成怪物。所以我之前是非常的，就是很矛盾、哦。我在国内呢，可以说是我们已经习惯了每天出门必须戴口罩。嗯然后我下了飞机之后、嗯，看到没有一个人戴口罩，而且我戴着口罩，别人都看着我的时候，我内心是很纠结的。我在想，我到底是摘还是不摘呢？因为，嗯
1: ，对
2: 对，我相信你们应该也是经历过这一段的，对吧？我懂
1: 你那种感觉。这个地方我稍微插一句，呃，我是在呃，应该说在二零二零年的春节的时候呢，其实是在呃国内家里过的。我那个时候也是有一个非常呃大的变化。其实我人当时在国内的时候，就是呃武汉疫情最严重的时候，那个时候疫情在武汉最严重的时候，嗯、春节吗？春节期间，然后我们就全家就被 lock down 在家里了，在国内大家所有人都在家里。嗯、然后我是在三月份的中旬，然后呃。国内的疫情。还相对来说比较呃比较严重，然后在一个中后期的时候，我就飞回来了维也纳。当时在欧洲是相对来说比较安静的，大家只听到外面的声音，他们都在看外面的世界，都不觉得欧洲有任何的问题。而那个时候我是全副武装下了飞机，当时的感觉应该是跟你一模一样的
0: 。嗯，但是你当时还早，因为豆叔当时回来的时候大概就是三月份的时候嘛。嗯、其实三月份的时候在欧洲还相对比较平静。我想跟大家分享一下没错，就是当时就在春节的过程当中呢，我有两个朋友，然后他们两个都是大龄剩女嘛，然后他们就觉得说在家过春节的时候一定会被催婚，所以他们就说哦，兔儿，我们来欧洲找你，我们大概就待个两周左右吧。两个女孩就巴拉巴拉坐飞机来了欧洲，结果一下飞机的那一天、啊，然后就发现武汉已经是开始非常严重，要开始封城了
1: ，已经封城了。对，嗯、然后他
0: 们两个一下飞机第一件事情就是拼命的各个店、嗯。嗯去扫口罩，因为他们就已经意识到说，哇，可能就是回国了之后口罩已经不够用了。结果这两个我的剩女同学们，他们本来预计在欧洲待两周，嗯、结果他们最后待了两个月。<笑>就因为根本就回不去了，就所有的航班就停掉。并且当时他们觉得说回去的话，我不是羊入虎口嘛，是是就是就是偏向虎山行，就跟姿姐一样，对吧？所以他们就不断的延签证。所以当时他们在德国，德国的对对对呃领事馆也是其实给了旅游签证很多的帮助，还有就是那种延签证的措施。甚至我有就知道小伙伴就是可能他们就是妈妈过来，可能就是只是待两三个月，结果待了一年才回去的。就过来就是欧洲探亲，也也有这样的事情发生。然后我记得当时他们说：“嗯、哎，兔姨儿，你能不能在柏林帮我找口罩的时候？”我当时觉得说没有那么严重吧，但是当时其实整一个柏林的店已经买不到口罩了。
1: 但是据我所知，按照那个呃时间线，我们来算，当时的欧洲为什么买不到口罩？不是因为他们已经买不到，是在抢购的状态。很多原因是因为那个时候，呃，当时全世界都在支援中国，有大批的口罩，首先是要已经寄到中国了。然后大家都知道，那个时候我们所有的在国外的这些。呃，这个华人华侨都非常的对，非常非常的这个呃心连心，有钱的时候真的是的，嗯，各处的去购买口罩和所有的这个当时需要的一些<笑>的呃医药用品，寄到了中国。所以当时的欧洲是因为老百姓们不知道需要用啊，没没觉得需要用，然后已经有的、嗯、很多已经被采购了，所以那个时候。嗯在欧洲几乎是不太能够买得到的，再加上他们也没有那么大的这个呃这个制造的能力，那当时没有任何的加工加产，所以可能那个时候相对来说就比较的空。嗯，
0: 哎，我有一个就是呃小故事要跟大家分享。我记得当时我突然间觉得说，我是不是应该也应该囤一点口罩？但是当时其实欧洲没有听到有大规模的病例发生，嗯、可能就是唯一就被 report 的病例都是可能呃中国的小伙伴来欧洲旅游的时候被发现阳性了。就仅是这样而已。但你知道，中国人有一句话，就是咱们一定要未雨绸缪。所以当时我一颗中国心就迸发出来，我说：“嗯，我要准备一下。”所以我就跑去了药店，结果我就看到货架上只有唯一的一包口罩，<笑>多达五个。然后我当时我想说，我就把我的罪恶之手就伸向了那包那包口罩。这时候有一个白人男性也把他的罪恶之手伸向了口罩。这时候我就想说：“嗯。”你为什么要跟我抢这包口罩？<笑>他就说：“小姐姐，你能不能让给我？”他说明天我要飞上海。然后我都看了他，我说：“你明天还要飞上海？”我说：“你不知道，就是当时中国的疫情已经很严重了吗？” oh. 他说：“但是我已经买了机票，我又不想浪费。”我就当时就本着就是那个、mm. 呃国际主义精神，我想说：“哦，那你要去那个一线，我就把口罩让给他吧。”所以也其实，在很长的一段时间之内， oh. 我是没有口罩可以用的。就是我内心是非常的紧张的,的,的，并且我相信所有当时在欧洲生活的华人朋友们，跟自己的欧洲的家人一定会有口罩之争。嗯，豆子你有吗？没
1: 错。那个时候真的是大家的这个呃想法是很有有很大的分歧的，因为像我是刚刚从中国的这个战场刚刚回来嘛，然后我知道所有的情况是一个什么样的一个真实的状态，嗯、在疫情的疫区里面应该怎么样保护自己等等、嗯，但是当时的欧洲从不管从政府还是从老百姓的这个角度，他们都还没有意识到这个疫情是一个全球范围内，然后相对来说比较严重的一件这个呃公共事件。所以他们对于口罩以及个人保护都没有意识，对于整个疫情他们都没有一个相对来说比较明确的概念。不得不说的是、嗯，老百姓为什么没有？是因为当时的他们政府还没有意识到这个事情的严重。是是也是到了三月份之后、嗯，我回来刚刚没多久，然后意识到欧洲战场已经蔓延开了。所以那时候我记得特别非常清楚，我回来的第二天还是第三天吧。呃，维也纳就宣布第一次要封城了，所以那个时候大家才开始、哦、对，才三月份的时候
0: 、哦，荷兰动作真的慢，我觉得八月份的时候还没人戴口罩，这个在柏林都没有发生。对，因为维也纳当时
1: 已经被第一波在欧洲的疫情，维也纳已经算是先锋兵了，因为那时候所有人都说维也纳是优秀学生嘛，嗯、就是全世界在欧洲战场来说，他们是第一个第一波宣布要这个封城疫情。封城的，所以当时他们第一波的这个工作做的是其实相对来说比较好的，嗯、呃，以至于他们第一波的成效还算不错。嗯、那我们先说到第一波这儿的时候、嗯，我想要先插播一下，问问小资姐啊，我们刚刚其实话题问到小资姐这个情况，因为她五月份，刚刚来到欧洲战场，嗯、那个时候的，呃呃，荷兰八月份啊，五八月份月，对，她当时来到荷兰的时候，荷兰其实还没有任何封城的情况，还从来没有封过城，对吗？
2: 好像是没有封城，但是因为我我印象最深刻的就是我来到这里，我看到了一切景象，就是我完全没有觉得这是一个，呃，一个疫情期间，呃，一个非常疫情非常严重的这样的一个期间。我会觉得每一个人，大家都是生活的非常正常，然后都是在呃正轨上，然后就是大家每天吃喝，嗯呃，没有任何的改变，因为疫情，所以。疫情并没有影响到大家的每一个人的正常生活，所以这就是我最大的一个感受。嗯、呃，我来到这边之后，我都变得麻木了
1: 。<笑>那个时候，很多的很多的这个我们的呃亚洲人或者华人都有一个意识，都发现了一个问题、嗯：当时的欧洲走在路上戴口罩的、做防御的，几乎都是亚洲面孔
0: 。嗯、对对对对，哎，我想问一下，就咱们在不同的国家嘛，你们有身边有小伙伴或者自己有遇到自己因为是亚洲面孔而受到歧视的状况吗？
1: 在疫情期间
0: ，并没有
1: 。虽然我自己没有亲身经历到，但是我在新闻上和在呃朋友圈子里面有遇到过。就那个时候，在我回来以后，从三月份开始，疫情期间到封城期间，到整个今年前半年吧，在欧洲呃这个疫情比较严重的时候，我都有听说过，有所耳闻一些呃关于这个、呃、华人、亚洲的一些华人，还有亚洲的朋友，然后还有一些华人。在这个公共场所受到一些歧视，从言语上或者行为上都有，这个我都有听说过。对
0: 对对，因为其实我在柏林的华人群里面看到大家就受到歧视的情况还是挺多的，哦、包括柏林有一个呃中国留学生是被打到就是流血进医院的那种程度了、嗯，就是因为他长了一张中国脸。还有就是他们可能在超市的时候，然后会有一些小朋友对他们吼，就说你们是 coronavirus 病毒，你们赶快滚回中国，就 something like that。嗯嗯、然后还有一个，你可能就说。哦、呃，在超市可能小朋友他可能没有经过太好的教育，或者说父母没有跟他们去灌输正确的思想。嗯、还有一个特别夸张的，我记得就是柏林，其实有很多很好的大学，就像洪堡大学呀、啊、柏林自由大学呀、啊、呃 TU 啊什么的之类的，都其实是中国留学生们很喜欢。去的一些学校，就高等学府。然后有一个中国留学生，他说他在图书馆自习的时候，他期间呢就去上了个洗手间，回来的时候发现他的桌子上就贴了一个便签的小条，上面就写了 "Acton Coronavirus"， 就说、嗯、用德语嘛，嗯、就说注意、嗯、"Action Coronavirus" 在这里、嗯。他说他当时气的都哭出来了、嗯，然后他站起来就大声地质问，就说是谁做了这件事情？大家都是在高等象牙塔里面的高等学子，经受过那么高级的教育，你们为什么还会做这样的事？并且没有人站出来去阻止这件事情，哇！当时这件事情就在咱们的华人圈子里面传开之后，大家还是觉得说挺气愤的。所以我记得我当时看到，就在意大利，因为当时意大利的疫情已经开始。比较严重了，然后有一个中国留学生，他就站在了意大利最繁忙的街头，然后上面他就举了一个牌子，就写说：“我是中国人，但我不是病毒，请你给我一个拥抱。”然后有些人真的就是意大利人上前跟他拥抱，哇！在当时你想想，我们就独在异乡文艺客，然后又可能身边的有些朋友们受到了不公正的待遇。看到那个片子的时候，兔爷儿我本人真的是泪流满面，真
2: 的是觉得受到了人性的关怀，的感召，特别能够理解。对，嗯、其实，在荷兰这边也出现过这样的情况。呃，就是当时闹得比较沸沸扬扬的，也是因为一个电台的一个 DJ， 他好像是当时做了一些比较反华的一些嗯节目，而且说了一些对他在节目当中说了一些言语是比较比较侮辱、有侮辱性的，所以那个在当时的荷兰的华人华侨们非常的激动，也非常的气愤，然后把这个事情闹得非常大，一定要让这个这个。甚至是这个电台来，呃，公开的认错。嗯，结果最后呢、嗯，认错了吗、啊？他们的那个官网有进行一个这样的一个书面的一个认错。嗯、然后，但是，呃，对于华人华侨来说，他们认为这样是一个比较敷衍的一个方式。然后，他们要把这个一直进行到底，嗯、要要把这个一直认错要进行到底。所以，最后的结果，我一等等过后，我会再继续关注
1: 。嗯我个人觉得，其实在，在呃，疫情，大家应该说，我们今天说现在是第三关嘛，在前两关的欧洲的这个战场上，其实，呃，的确都是错综复杂，发生过很多的这些，呃，乌龙也好，或者说大家的不理解也好，互相之间的这种信息差异所导致的一些矛盾也好，嗯、呃，可以说是让很多人都经历了一些特别不一样的人生当中的一些变化哈。我想问一下你们两位，在在。呃，今年的整个这个疫情的这个进行过程当中，其实自己的自身生活有没有什么特别的变化？就是可能以前没有疫情期间你都不会这样，或者现在，呃，由于在疫情期间这么长时间内，自己的生活有没有什么特别大的变化
0: ？嗯，我来说一下德国吧。我之前看到一份报道，报道上面就是说，德国在封城期间，嗯、就在 lock down 期间，因为很多的企业也开始就是那个 home office， 就是在家办公了嘛。嗯嗯所以就说两夫妻之前可能白天都要去上班，突然间就二十四小时大眼瞪小眼了。所以在封城期间呢、嗯，德国的离婚率以及家暴率是直线上升
1: ，突飞猛进，突
0: 飞猛进。那其实就是因为呃封城期间就肯定经济会受到影响嘛，所以其实德国政府还是做了很多的事情去帮助这个经济，就是希望它可以是呃有一些。内啊，我们中国怎么说呢？内循环，对不对,对？所以德国的政府它有一些就是促进经济的一些政策，比如说咱们的消费税，因为大家都知道欧洲呢，你去买任何的东西，然后它都会有一个消费的税在上面嘛。嗯嗯、就比如说咱们呃中国的呃旅游者们来呃来欧洲旅行，大家说退税退税，这个税退的什么？就是消费税。那德国的消费税呢，之前是百分之十九。所以在疫情期间呢，它降到百分之十六。那对于我们这样子的主妇，就生活在德国人来说，有什么样的好处？就是说你去超市去买东西的时候，很多你肉眼可见的，它可能的价格就降下来了，因为它有百分之三 percent， 就是这样子的一个、嗯、那个税差在那个地方就降下来了。嗯、还有就是，在疫情期间做一些很大工程，比如说我有朋友他可能自己要修别墅。要做一些，就是要给很多钱的那种工程、嗯，它的税也降下来了，因为就是它整一个服务税也降低了嘛，就需要去配给工人啊这样子的服务税也降低了、嗯。另外还有就是，如果你要贷款的话，贷款的利率也大降，降百分之零点五，基本上你是可以免费贷款。也就是说，你去买一套一百万的房子，你可以百分之百贷款的同时，你交的税只有一百万乘以百分之零点五。所以这个就是对于很多的华人朋友来说，就是一个入房产的最好最好的时机。所以很多朋友也开始买房
2: 。对，其实就是在经济上。那这个又
0: 导致了什么呢？就是因为贷款利率降低了，导致房产的呃。费用、房价急增，并且就说哪一种房型就涨得最快呢？在德国来说，就是别墅涨得最多。为啥呢？突然间，你之前觉得说好像住在一个 flat， 就是住在一个，嗯、呃，那个房间公寓里面六十平、七十平，你觉得两个人、三个人、四个人觉得 OK。那突然间 lock down， 你四个人一家四口都在家大眼瞪小眼的时候，你就觉得不 OK 了。所以德国人就密支的又。嗯本身也很热爱 gardening， 很热爱就是园艺方面的东西，所以他们突然觉得买一个别墅、嗯，然后有一个院子是多么重要的事情。嗯、就我们家是在呃疫情之前是买了一个小别墅嘛，然后今年它大概的价钱是升了百分之，嗯、就是它现在的价钱大概是之前的百分之一百五十，就涨了一点五倍。
1: <音>嗯，所以就是在这个、哦、我们刚刚说在呃生活变化当中，呃德国方面呢，呃政府给大家了一个这个在疫情期间了一个很大的生活变化，就是啊。呃怎么说？应该说是税费有所呃减免，然后也导致了这个房价的上升，<笑>还有就是整个装修市场的蓬勃，对不对？
0: 对对对，就是真的是你在疫情期间，你本来觉得说装修工人应该没有活儿可以干了、嗯，但是你真的是发现就是装修工人忙到你根本就约不到。嗯
1: ，这一点其实我在奥地利也有发现，就是我不知道税费的部分跟那个德国的这个减免政策是不是一样，嗯、但是我也发现就是所有的不管是商用还是家用的这个呃装修。建材市场的生意是非常的好，因为大家也知道，这个德国人和这个奥地利人也都非常喜欢自己动手嘛，就家自己家里在这个时候，反正闲着没事儿干嘛呢？下雨天打孩子，闲着也是闲着，不就不如在自己家，对，先不如自己家就是装修啊，动动手把，就是一直以来，对，一直以来想把车库翻新一下啊，什么呃，这下水道整一整啊，墙面刷一刷，反正在家待着没事儿，很多人都干这种事情、嗯。
2: 对，应该是对，时间比较充足，闲。
1: 没错，然后我刚才想到了，就是因为我们三个人里面有一个很特别的点，就是因为你们两个都是呃，就是全职的这个呃家
0: 庭主妇、啊，然后对，只有我<笑>
1: 只有我在工作，所以我想跟大家聊一下，就是我在奥地利的部分呢，呃，在疫情期间，国家。写了一个政策，叫做这个 Kurzarbeiten， 我们翻译成中文就是这个短时工作的这样一个、嗯、呃性质。这也是我很多国内的朋友在呃日常在问我最近情况的时候，都会问到说：“哎，那你的工作怎么样、啊？哈，你们收入有没有受影响、嗯？”很多人都非常关心、嗯。我想很多收听我们节目的人也很关心这个事情、啊。是的，就是在呃奥地利的部分呢，它是这样子的，就是呃，你有一个正常的工作，就是。你正常的工作，就全职工作也好，还有这个兼职工作也好，在疫情期间都会进入到这个短时工作的这样一个系统，嗯、其实是国家给所有的商户的一个补。助，也就是说给老板的一个补助、嗯。那么老板呢，怎么样进行这个补助的条件呢？简单来说，就是我们因为没有办法能够每天去上班，在呃封城期间，当然了，大家所有人都不上班，所以你只能拿到你的工资，原工资的百分之八十到百分之九十不等。啊、嗯呃，怎么样来划分呢？就是其实根据你的这个本身的这个个人总收入，如果是总收入比较低的人。拿到的可能相对来说比较高，就可能到九十九十五都有可能，因为它很低嘛，但比例就少一点。工资越高的人，在这个短时工作里面就拿到可能稍微少一点，能到百分之八十左右。嗯，所以呢，也就是说几乎没有太大的影响。政府给的补贴，给到商户的补贴，可以导致让大家每一个人都能够在呃这个呃疫情期间平稳的这个呃在。日常生活是能够有所保证的、嗯，所以呢，大家放心，我在维也纳过得都还是不错的
0: 。<笑>而且我觉得这个特别好，就是说你又不用去上班，<笑>但是工资拿百分之八十，那其实这是已经、嗯、一件特别好的事情，是不是？<笑>那我觉得这一点维、啊、也纳做得特别好，奥地利做得特别好，因为这个比例在德国来说就真的是低很多。因为像我先生、嗯、他在疫情期间呢，因为他们 IT 行业也是受到了一定的影响，嗯、所以呢，他也是有那个 Kurzarbeit， 就是短时工作，他。以前是全职五天四十个小时，但是后来就变成了、嗯、呃全职只上四天的班。那最后那天班呢，就因为不工作，但是他会有政府的补贴嘛？这个补贴是多少呢？百分之六十。也就是说，如果你在德国没有小孩， okay. 你在疫情期间你的工作受影响了，你开始进行短时工作了，你可以得到你员工资的百分之六十的补助。如果你有小孩的话， oh. 你可以拿百分之六十七。但是这个就是。呃，相比奥地利的百分之八十，也真的是低了很多、欸，哎，真的。说到这
1: 儿，我想问一下小资姐、嗯，就是呃，我们三个当中还有一个很不一样的、嗯，就是小资姐是唯一一个在这现在有了孩子的，嗯、有了孩子的家庭，在疫情当中，国家有没有对,、呃、对于这个有孩子的家庭有没有什么一些呃，在荷兰方面呃什么样的措施，什么样的补助
2: ？其实呃，说到这个补助和措施。嗯我我没有太关注这一点，我反而会不差钱小子，<笑>不是，<笑>因为我是觉得就是呃兔子姐和那个呃豆哥呃一直在聊的是跟这个就疫情期间这个经济补助政府的经济补助方面。<咳>那我觉得，我其实可以跟大家分享的，就是在疫情期间，我们的生活方面，呃，有哪一些的影响？我觉得呃，我觉得是呃，疫情期间给我带来了很多不一样的，就是呃，我在家陪宝宝的时间<笑>，<笑>然后和我的我的先生陪宝宝的时间是越来越多了。然后呢，我会全天二十四小时，然后各各种角度，各种。各种能够体体会到他的那种撕心裂肺的哭，<笑>然后，天哪！我说到这里的时候，我已经开始冒汗了。我感觉他已经在我的身后在哭了。他现在在睡觉，<笑>然后呃，我会觉得这个首先就是陪陪家人的时间多了，然后呢，就是呃，其实真正呃影响的就是，我觉得应该是叫外卖。这个我们因为现在呃封城了之后，然后很多商店都已经关了，然后呢在吃饭方面、嗯，因为我比较懒，然后我的厨艺又不精，所以我们经常都是在饭店里吃饭。那饭店现在关门了，对于我们来说就是一个很大的打击，<笑>然后就,就不能去店里吃饭了。对对对，只能叫外卖这样。然后还有一个就是很多博物馆已经关门了，然后呢我们就没有地方去了、嗯，我们只能去美丽的大森林、嗯。然后对于荷兰这样的天气，美丽的大森林呢是非常好。寒冷的，所以<笑>对，这就是我们平时的生活，就感觉有一些变化了。就是以前可能没有关门的时候，然后会有很多娱乐的场所，然后会有很多娱乐活动。嗯、然后现在我们的生活就是比较单一。然后呢，除了大森林，除了一些户外的地方可以去逛。呃，然后我们就只能宅在家里。嗯，
0: 那刚刚听到这个叫外卖的问题，我有一个就是提问，因为大家知道，这叫外卖或者说买菜啊，这个在中国来说实在是太方便了，就各种送上门但大家知道，说大欧洲，大家虽然觉得说啊，都是发达国家，好像很厉害的样子，但是我不得不说的是，<笑>欧洲它整一个的就 digitalize， 就是它一个。呃，互联网化是一个非常低的一个地方，所以我想知道就是，就说咱们三个国家，我们来对比一下，我们来 PK 一下啊，哪个国家叫外卖、嗯、或者说是这些就是送上门的服务是最方便的？哦
1: 、我先说说。我先说说奥地利吧，<笑>呃，这个便利程度我不敢做比较<笑>，我只是描述一下我们现在就且用光送外卖这一点哈、啊。其实你别说疫情的这个呃三度的这个关门呢，在奥地利对于这个一些服务行业，其实反倒有一小小的一些推进，他们意识到这个问题了、呃、除了、嗯、除了包括最简单的送外卖以外呢，嗯、还有包括呃比如说线上购物，线上购物其实在欧。洲，我想很多的国家都不算是一个特别特别发达的一个呃领域啊，这个我大家都知道，在中国已经简直到像我就是那八十岁的老母亲都可能每天在淘宝刷单，但是我想说的是，这个事情真的是呃在疫情期间有了很大的改变，因为我自己本身工作的一个单位呢，它其实就是一个零售零售的这个百货公司嘛，那。就是由于疫情第一波出现、嗯，这家公司终于意识到线上购物是非常的重要的。在疫情第一次关城的时候，他们才开始组建自己的线上购物的团队，嗯、开始做这件事情。对，那我想问，就
0: 现在第三度关门了，他们的线上的商店开了吗
1: ？最近线上线上关，他们发现了线上这个购物呢，<笑>还是要还要根据结合实地情况，你知道吗？他虽然把这个线上的这个店打开了，发现可能并不能够呃起效果的最大的原因是老百姓对于线上购物的操作还不放心，或者说还不进行熟悉，啊、所以在第三次封城的时候的的，我们这个百货就是启用了一个。呃，我们听起来还觉得可能很很可能很好笑，但是相对来说又很可行。我听说还是蛮不错的一个效果。他们是什么呢？就是在通过自己的呃所有的渠道，不管是他们的 newsletter 或者他们的这个 email，、嗯、或者说他们所有的会员的这个通道呢，去发布。我们现在。有一个非常呃特别的这个呃客户服务，就是你可以打电话来或者视频到我们的一个官方号码，我们有每天值班的人。在整个商场里面可以为你视频卖货，其实相当于我们对，其实有点相当于我们的直播，可是他们是一对一，对，一对一，你打来电话，打来视频电话，或者说你可以发完发来图片来询问货，我们可以告诉你，然后有两个途径，一也可是一可也是可以线，就是你通过这个呃线上购物，就是呃刷信用卡啊，指信用卡，或者说你可以在我们指定的上班时间到啊、呃、商场门口后门的那个专门的指定。的这个呃收获区去收获，然后据我了解，成效是不错的，在这个方面来说，还的确有人去消费。我觉得，呃，他们找到了一个自己的方式，我觉得也不错。但是这点绝对是由于疫情，所以才呃滋生出来的一个。他们的解决方案，我觉得也是挺值得分享的，因为真的是让他们变化了
0: 。哎，这个蛮有趣的，嗯、就说大家都以为说哦，线上购物会蓬勃发展，结果最后他们选择了 1.5， 本来说 1.0，、嗯、觉得可以到 2.0 版本，结果到了 1.5 版
1: 本。对步子不能跨太大，可能只能跨到 1.5 这个步奏就差不多了。没办
2: 法，没办法，嗯、欧洲他是我觉得就是这边人的一个观念吧、嗯，你改变了他们的一个消费习惯，可能他们就没有办法接受。嗯、我觉得这个在中国可以说听到以后非常可笑啊、嗯，我真的觉得挺可笑的
1: 。还特别想跟大家分享一个，在第一波疫情的时候，我们在呃呃维也纳的华人朋友们真的是我觉得非常的给力。嗯华人朋友们是走的在这个呃服务行业，我觉得应一直以来都是最前面的，所以华人的这个大型的超商以及大型的这种就是送货的这种大型的商行公司，就组织了一个巨大的这个微信群、嗯嗯，然后就开始给大家进行这个送货上门的服务。当时已经让所有的华人朋友们觉得非常的好了，因为几乎已经可以跟国内媲美了。当然，你说时效性或者说货物的呃种类，它其实老板已经在非常非常的这个大力的帮助大家了。但是我们大家已经也觉得非常好，这点已经是在疫情期间了一个特别大的变化。然后。我跟我所有的当地朋友来聊，他们都说这点非常好。为什么不能够送其他？我说，没有办法，因为他们呃，暂时来说只能在华人社区里面。华人社区大家的这个需求以及这个服务方式可能更好接受一些，嗯、很
0: 统一。对,对对对，这我真的是要赞一下。我觉得这个我也是想要说，就是在疫情期间，就变得最快的就是咱们的，就是华人朋友们。哎、其实。对对对，其实我之前就是你知道，在柏林，其实，在疫情之后呢，我们是发生了很多次的一些大型的、嗯，呃，什么反抗也好啊，抗议也好啊，几万人走上街头嘛、嗯。那其中呢，就是媒体朋友们就采访了其中的一些人，他们就说，他们可能就是一些小商铺的老板、嗯，然后就说那个 lockdown 之后，他们的生意就一落千丈，导致他们就民不聊生。但是其实德国已经给各种小商户已经非常多的支持了、嗯，就包括如果你可以证明你自己是一个小商户、小公司，然后你的生意受到影响的话。你其实是有挺大一笔钱，是的，应该是有就是一，对一万多可能以上的补助，嗯、欧元的补助你是可以拿的，嗯、但他们仍然是怨声载道。嗯、华人的商户或者说是像刚才豆子说的呃商超啊，或者说是像呃华人的就是嗯。嗯那些像是餐厅啊什么的，他们真的是变得太快了，嗯、第一时间就立马的开始组微信群，开始送餐。嗯、就比如说，他们有一个三十八块钱以上就可以免费，就是 something like that。总而言之，就是说非常的方便。现在咱们华人朋友真的是可以做到，就是足不出户就可以享受到各种新鲜的菜啊，或者说是像送餐的服务啊。所以今年德国在他们去做二零二零年的一个就是回馈的时候，回顾的时候，在商。业。业领域，他们把哪一种商业是放进了他们就是想要主动的去推呃去促进，或者说他们想要去研究呢？就是社群电商哇。就是一个微信群，你就可以搞定很多的东西，真的是就社群电商这个在华人的疫情里面，就是表现的太希望他们太，就是太,太,太,太优秀了，对，希
1: 望他们能够成功，希望他们赶快派留学生去中国学习一下。<笑><笑>好，小资，小资姐，我们来说说呃荷兰方面的情况吧、呃。荷
2: 兰方面，呃，我是觉得。其实我为什么刚才就是大家聊到这个话题的时候，我第一反应就是说，我觉得德国方面做得挺好，就是因为我们这个这边的呃华人华侨每天我们的圈子看到的都是一些德国方面的一些呃送外卖的信息，对对，跑到跑到荷兰这边来送，所以这个我就可以看到，这是一个让我觉得特别。特别了不起的事情，因为首先欧洲人在我的世界里，我觉得特别的、嗯。我先不说欧洲人，我就说荷兰人吧<咳>。大家都知道荷兰人是特别喜欢穿木鞋的，嗯、对吧？荷兰的木鞋非常有名，所以说荷兰<笑>荷兰人的观念，荷兰人的脑袋就是大家就是比喻它，包括很多欧洲人都是这样去说荷兰人的，就是、说荷兰人的脑袋就像他们的木鞋一样木。所以说，所以说，我会觉得就是有这样的一些想法，<笑>有这样的一些观念。当然，我觉得这些举动大部分都是一些华人，也就是像刚才你们说的，都是一些华人在做。嗯、所以我会觉得，嗯、呃。这个说到这个，我就特别想吐槽一点，我要插一点，就是这边的一些店和我们一些华人开的店的区别，就是我有钱不赚，我不差钱儿，我我我要有规矩，我我我的规矩你不能乱。嗯、就是说，呃，最最好笑的一点就是，之前我们要订一个蛋糕，那我因为现在疫情期间很多门都关门了，嗯、我们只能从线上订。那线上订的话。呃，我们没有办法去到实体店买，然后我们就打电话订，在我们中国那边，因为我来这边不久，在中国那边习惯了中国那一套。那我打电话订，你给我留下来就行了，但在这边就不行。我规定了，你必须要在提前前一天的下午的几点钟这个时间打电话给我，你才能订到，否则其他时间给我打电话，我不觉得你是订到了
0: 。嗯、即便接通了，然后你也你也下单
2: 了，你也跟他说了，但是这个订单他不认的，不可以。对，不可以，因为我的规矩就是要提前一天的几点几分你来定才可以。然后当时这是我特别不理解的，对，这就是我特别不理，我在想，你难道真的不想赚这个钱吗？有点脾气的人直接。好了，我就不在你这儿买了，但是我并没有，<笑>还是买了，因为疫情期间。哎、那你
1: 我我想问刚才那个这个订餐的问题啊，他是因为说你的那个打电话的时间不对，还是说你打电话的这个时间已经呃超过了他能够这个做预订的，就是他的工期已经赶不上了，是因为什么原因呢？
2: 不是，是就比如说，呃，我是要在那个两天之后拿一个蛋糕、嗯，但是我现在打电话也是他们的服务时间，他接了这个电话，他会告诉我，好，我知道这个事情了，但是你现在打这个电话，我们不能帮你预定，你必须要在，呃，明天的下午的三点半之后打这个电话，我才可以算你预定到了。对，就是这样，是不是特别好笑？啊
1: 我懂了，就这一点，其实跟很多欧洲的国家的，他他们也差不多吧，就是他们有非常明确的，就是工作的这个呃呃怎么说呢，分工、嗯、或者说、嗯、呃，我们这个电话在每天的早上七点到九点是进行呃订购业务的，那所有的订购你必须在这个时间打电话、嗯。虽然我在下午三点到我五点也有人接、呃、接接电话，但是我们可是解决别的问题的、嗯，所以你就不能在这个时间打电话来进行订购，是这个意思。就崩溃了，对
2: 我觉得你。你看豆子哥这个工作的和不工作的就是不一样，而且待了五年的妇女就完全待了五年的，跟咱们这些就是新欧洲
0: 人<笑>就是那个意识就不一样。
2: 是，就完全理解不了、嗯。然后豆子哥一讲，我觉得好像还真是那么回事儿，<笑>竟然觉
0: 得还有点道理了。是吧对，
1: 真的是，真的是，就是整个疫情呢，呃，也加速了。我觉得，像特别是像小资姐这种刚刚来到欧洲不算太长时间的人，其实疫情期间有点加速了她的这个推进，这个融入生活，以及也同样加速了她这个融入生活的难度。因为其实这个情况跟日常的呃阿姆斯特丹的生活可能是不一样的。嗯、我能特别能够理解。特别能够理解他，呃，这种感受的变化，因为一、一、一切、一一,一定是非常难的，我觉得。
2: 没有，我是觉得其实我们现在每天闷在家里，真的就是已经加速了我们的抑郁的趋势。<笑>所以咱
0: 们就是节目要做起来，要跟我们所有的那个中国小伙伴来讲一下咱们欧洲的现状是怎么样的。那你知道本人呢？没别的，就想赢嘛，就爱比拼。我们来比拼一下好了，就是各国呢，欧洲各国，<笑>那肯定呢在疫情之后都有几个东西嘛，一个就是测核酸，核酸检测。我想说三国咱们测核酸的现在的现状是如何的？嗯、我先来好了，因为在德。德国来说的话呢，德国你去测核酸其实不是一件过分容易的事情、嗯，就说你是还是需要预约啊，还是需要去找那个 clinic， 就是需要找可以有核酸测试这样子资格的一些诊所呀，嗯嗯然后你还是需要是花钱去测的，因为在前段时间大概是在第二次 lockdown 的时候呢，德国就有一个政策，就说如果你去去到有一些州，他知道你是从红区，就说比较感染率比较高的地方来的话，你要。要去进入到他们州去进行一些探访啊、探视啊，或者说是甚至是做生意去做一些就是出差之类的活动。你们想要去入住酒店的话呢，都必须是要求你是拥有那个核酸的阴性的报告的。就导致有很多的商务人士他们在出差之前真的是火急火燎，到处去找地方去测核酸，并且那个时间还要卡得上，因为欧洲的速度也不是像咱们中国那么快，就可能很快的核酸就可以出来。就是，所以就是对那个。出差的人士还是造成了一些，呃，不太方便的一些影响。我想知道其他的，咱们那个维也纳还有就是阿姆斯特丹。这个方面做核酸
1: 方面到底怎么样？<笑>呃，那我先来说一下维也纳的情况吧。维也纳的情况，其实我个人觉得相对来说还是比较积极的。然后解决方式呢，也做的相对来说比较人性化。维也纳现在是全民可以免费的来进行预约、嗯、进行核酸检测、哦。他们是政府希望大家能够在一个短期的呃呃范围内做一个大规模的普查，但是也只是呼吁大家去进行啊、嗯呃、这个核酸检测嗯嗯，因为你知道他们没有办法能够强制你进。这个任何的事情，所以呃，设置好了所有的这个呃做核酸的一系列的这个。流程以及解决方案，他们在两个在室内两个非常大的会展中心里进行了测核酸的中心。啊、呃，最早的是希望能够大家先进行这个线上的预约，有一个时间线，然后你去到那个地点来进行测试。但是呢，经过这段时间，呃，开始进行测试之后，发现其实主动去进行测核酸的人并不多。其实整个呃大厅的使用率才不到百分之二十。那也就是说，其实线上、嗯、证
2: 明大家还不是很接对，所
1: 以呃，进行线上的这个预约也没有意义了。所以在呃这个礼拜开始，我看到的这个新闻已经是说将这个、嗯、呃线上的预约也取消了。你可以直接去到现场，因为几乎可以马上做，马上走，呃，就不用再等了。嗯、但是我个人觉得，其实呃，这个进行错。其实我个人觉得，进行这个测核酸检测呢，如果没有在一个相对来说比较集中的时间当中来进行一个大规模的测试，嗯、其实有像咱们
0: 天津一样
1: ，对，其实我个人来说。是不是意义不太大了呢？大家，我们可以试想一下哈，如果说大家这个所有的人都是拖拖拉拉的，在比如说半年内来进行一个呃城市里的这个大规模的检查，嗯、那么在一月份做的人和做六月份做的人、嗯，那么你想象这个一月份的人在这六个月期间又接触了哪些不同的人的变化，有什么样的作用？嗯、对对对这个排查，我觉得是有点儿。事与愿违了，我个人觉得还是可能需要政府再去好好想一下这个 solution， 这个解决方式。但是我觉得他们已经提供出来了一个，呃呃，进行排查的这样一个方案，已经是可圈可点了。在欧洲来说，应该算是比较比较可以点赞的一个行为了
2: 。是的，是的。所以我觉得荷兰方面就做的挺不错的，在检测方面呢，呃，我觉得他设计设置的这个检测机构非常多，而且整个全民的这个核酸检测也是免费的，呃，只要预约就可以去检测。我觉得。他做的很好的一点就是，他的一些检测点是在汽车上进行检测的，也就是说，大家开着车去专属的一个汽车通道，然后大家排队等候，等排队排到你了之后呢，你就可以摇下车窗，摇下车窗之后，一些进行检测的人员就可以帮你进行检测。这样的好处，我觉得是防止的那样的一个交叉感染，我觉得其实还挺不错的。而且像一些医护人员这样的一个特殊身份的这些人员是可以免费做血清。
0: 抗体的这样的一个检测的，哎、嗯嗯，那我这样真的觉得说，相比咱们三国呀、嗯，那德国在这一点上面是输了。那我想问一下，就是在呃奥地利还有在荷兰，有没有就是一些旅行禁令？<笑>就是说你在旅游的时候，如果你是从一些呃比较高发的区域过去的啊，出门的话，你是必须携带这个报阴性报告的
1: 。你是说回来的人还是出去？的？都是
0: ，都是有的。就比如说你
1: 呃出去。
0: 就比如说，我现在要去巴伐利亚的话，那我是从柏林来，因为柏林每一天的新增很多嘛，所以我可能去巴伐利亚去出差的话，我要入住酒店，我也必须要出示我的核酸阴性报告，所以这个就导致我就是我必须得检，就是变成了一个我这、就是一个必须要做的事情，就不是说啊你想检就检，不检就就算了的那种事情。
2: 荷兰这边是，呃，如果要入境的话，是从红区那边回来的话，一定要拿着检测报告阴性，双阴性才可以
0: 入境。哦、双阴性，对、这个，那这个很严格
2: 对。对，但是中国是被排除在外的，中国是不算红区的，所以咱们中国那边的人来这边是不用拿这个检测报告的
1: 。我今天早上看到的，呃，最新的新闻情况，在奥地利的政策。呃，依旧是呃，因为首先现在是呃全国都在 lock down 期间嘛，这个封城期间，所以呃国内的走动是肯定不允许的，你本身也不允许走动。比如说像刚才兔子所提到的情况，你要去另外一个州，要去住酒店，那也是不可能发生的，因为酒店都在关门的，对吧？所以走动是不可以的，所以也就不会有呃所谓在国内的这个走动。还有就是国门也是关着的。现在大家都知道，欧洲很多这个所谓 lock down 是不光是说在国内 lock down 啊，他们呃。边境也是暂时来是封城的，所以也没有太多的这个呃人员走动哈，只有极个别的你拿着工作纸，或者说有一些特殊情况需要走动的人。嗯嗯那就是另外一回事儿了，所以说就不太有刚才兔子所说在国内走动的情况。嗯嗯、另外就是，如果现在有这个呃这个洲际飞行哈，这个出境出境的飞行的话呢，那出去的话呢，如果你从维也纳去去别的国家，那只那是要在乎你那个目的地国家他们的政策需要你出示什么样的证明、嗯，对不对？但是如果你回到维也纳的话呢？在维也纳也是同样需要你来出示这个呃检测证明的，这个也是一样的。但是呢，他们没有这个居家隔离的这个严格的措施，不像在国内我们需要你必须进行十四天的隔离，对,对不对、嗯？集中隔离他们是没有的、嗯，他们需要你能够自觉自愿的在家进行
2: 隔离。隔对,对、嗯，我觉得这个就是非常难控制了。在家隔离，我不觉得，所以我在超市，我就会觉得我身边的人可能都是在家隔离的人。
0: <笑>然后都跑出来了，这个确实是没有在欧洲是没有强制，你也没有办法可以强制。不过我真的是觉得说，在一月份开始啊，就在德国来说的话，咱们的这一个 lockdown 就是封城的政策是越来越严格了，就是包括像之前呢，就是说你如果是去见其他的外人，就是非你。同住的家人的话呢，他的那个数量还是很高的，就是可能有四个呀，或者到十个呀，不不等嘛，每个州。但现在的话呢，就是最新的规定，你如果去见你的非家人，比如说去,去见朋友的话，你最多只能见一个人，就是别多的人你都见不了了、嗯。还有就是，如果你是从红区，你是住在红区的话，你的行动范围不能超过十五公里。所以大家知道，因为我最近是搬到就柏林的郊区去住了嘛、嗯，我那天就拿出了我的小地图，我去看了一下，想说从今以后市区就变成了一个不能踏足的地方，<笑>就是如果你超过十五公里的话，那就你就已经算是违背了这个 lockdown 的这个呃政策了，真的是严格了非常多。但
1: 是我觉得是这样的，欧洲有一个最大的问题就是各国可能现在这个严厉的程度不一样，但是我不得不说的是要跟国内的小伙伴分享的就是。这一切的这个指令呢，呃，有一个最大的前提，就是需要大家自律，需要大家自我约束。嗯
2: 、我觉得我不知道你们有没有发现，就是这边的当地政府他会给出一个这样的一个呃措施，就是说让每一个人之间保持一个 1.5 米的安全距离、嗯。对对对。那我相信在欧洲很多国家都有这样的，那就是你们有没有发现，就是。他们真的有保持这个距离吗
1: ？不一定，对，因为其实，在二零二零年呢，奥地利有一个年度关键词。这个其实挺可爱的，叫做 baby elephant， 就是他们为什么要把这个呃 baby elephant 的小大象哈，这个大象宝宝来作为一个年度关键词呢？就是他们在年初的时候，疫情期初期，呃，为了让大家知道一个 1.5 米的这个距离有多远，所以他们提出了一个特别的词，叫做小大象哈，大象宝宝。他觉得大象宝宝的就是一个 1.5 米的一个比较具象的一个距离，所以 baby elephant 就在今年2020年。成了奥地利的这个年度关键词、哦，好可爱。所以我觉得这点还是挺体现出他们的可爱的，让大家知道这个人与人间这个社交距离是多少。所以，呃，好像很多人现在都知道这点事情，所以大家互相见面的时候都会说一个 baby elephant。
2: 大家会真的保持这样的一个距离，是吧？嗯、我在荷兰这边也是看到，呃，每一个人人与人之间真的是保持了这样的一个 1.5 米的距离，这也是让我觉得荷兰人挺乖的、嗯，他们很听话。然后我会，比如说我们在超市，呃，大家相遇了，人与人之间他必须要保持一个 1.5 米的距离，他看到你过来，他会站着不动。哦他会等你过去，他再过来。然后如果你们两个同时迈腿，然后他马上马上会收回来，然后等你先走。他觉得不行，我如果走了，我跟你就近了，我跟你一定之间不可以不可以呃越过这个 1.5 米。然后真的真的很奇怪，特别可笑。你看到那个动作，你会有的时候你真的会忍不住发发笑的，真的。那我觉得就在德
0: 国来说呢，这也还是一个隔、呃，就是隔壁靠自觉的一个事情。因为就我观察，就是柏林人他并没有就说真正的把一点五米的这个社交距离呢，太过 take it seriously， 就是没有觉得说我真的是要。非常严厉地去保持这个距离。当然，因为德国是个艺术之城嘛，你会看到有很多的涂鸦艺术家呀，或者说是呃街头的艺术家，他们可能会用一些就是特别好笑的方法，然后在地上去画说，说哦，这个是一点五米的距离，请大家遵守。或者说我听到有小伙伴分享说，他在森林里面跑步的时候，就迎面而来了一个老太太。当他经过老太太的时候，老太太做了件什么事儿？她突然把自己的拐杖抬了起来。嗯就对准了那个我们那个中国的小小伙伴，小伙伴就想说，干嘛？这个该不会是要要劫财吧？老太太，老太太就说。这个我的拐杖我亮了，就是一点五米。<笑>所以呢，我现在就是要以它作为一个半径，我本人做一个圆心，你绕着我的拐杖走，然后就一直指着那个中国小伙伴，<笑>一直到他跑步离开，然后我才。还有就是因为德国也是一个，就是在 IT 业啊，或者说是初创行业，呃，很蓬勃的一个地方，在创造力方面也是很 OK 的。我看到有一个初创公司，他们做了一个叫做社交距离。追踪器的一个东西，这个追踪器呢， oh. 它就是一个警报器。如果你身边有人。和你的距离少于 1.5 米了，他就会滴滴滴的报警，就把旁边就跟你隔得太近的人把他吓走，就是会有这样子的一些，就是呃特别可爱的一些小发明吧。所以我真的觉得说，嗯、欧洲的人民虽然说是很佛系抗议、嗯，但是呢，就是在抗议的过程当中，他们也确实是用自己的方式把这一件本来是应该很让人烦恼的事情，他们也还是玩出了一点他们自己的小花样儿的。
1: 嗯，对，我觉得今天这期节目，我觉得呃，不光是我们三个自己啊，就是聊了一聊，就是大家呃最近一段时间的生活和身边发生的事情、嗯，特别主要还是一个报平安的节目，因为我知道有很多我们身边的这个国内的小伙伴都想知道我们最近欧洲的情况怎么样。那大家可能会呃听到一些不同的风言风语也好啊，或者说听到不同的一些版本的欧洲的形式，嗯、我觉得我们这期可能多多少少会帮他们解决一些疑虑，或者说。他们内心所关心的我们的一些问题，希望呃大家彼此都一切安好吧啊！祝福我们的这个所有的国内小伙伴，你们能够继续保持这个战绩，也希望欧洲的所有的小伙伴能够呃继续加油，好不好？赶上我们这个先进的这个、嗯、的呃呃头等生啊，优等生
0: ，学霸，抗议学霸，中国的步伐。好了，那么我是兔姨，我在柏林
1: ；我是豆叔，我在维也纳。
2: 我是小资，我在阿姆斯的丹
1: 。希望我们之后有更多的时间跟小资姐联连线哈、啊，聊一些不同的这个三国的话题。好的，也之后呢，希望大家能够把呃你们听我们节目时候有一些什么样的疑问，或者说对我们有任何的兴趣，都可以留言告诉我们，在我们的不同的平台，我们都希望能够听到你们的一些反馈。也希望你们把我们的节目转给你觉得想要让他们听到我们声音的人吧。